0: LIGN-X1이 개발한 단거리 공대공 미사일용 IIR 시커는 미국의 AIM-9X보다 우수한 해상도와 탐색 능력을 자랑합니다. 외견적으로 IIR이라고 하는 적외선 영상 시커는 간단해 보이지만 고속으로 비행하거나 급격한 기동을 수행하는 공대공 미사일의 경우 공기의 마찰로 큰 열이 발생하므로 관측창을 일정하게 냉각하기 위한 가스냉각 구조가 필요합니다. 그리고 근거리에서 입체적으로 급격히 기동하는 표적을 탐지, 식별, 추적하기 위해 가동 범위가 넓은 탐지기를 개발해야 하는 등 기존에 개발된 적외선 유도미사일들과는 상당히 다른 기술이 필요합니다. 이번 LIG 넥슨이 개발한 공대공 탐색기는 실제 개발 시 동체와 연결될 후미부의 직경이 5인치급으로 현재 미국이나 한국에서 운영 중인 AIM-X9 사이드와인더와 동일한 규모입니다. 그리고 형상 역시 종형 구조물 전방에 반구형 관측장이 장착되는 형태로 큰 차이가 없습니다. 통상적으로 5세대로 구분되는 최신 단거리 공대공 미사일의 경우 전방위 교전을 위해 넓은 감지 범위를 확보해야 합니다. 이를 위해 한국이 개발한 모델은 관측장 내에서는 연령상용 FPA 검출기가 이축 짐벌 위에 얹혀 회전축을 중심으로 360도, 100도 범위 내로 지향되는 구조를 가지고 있습니다. FPA 검출기는 640x480 배열로 128x128 배열을 사용하는 미국의 현용 AIM-9X와 비교해 해상도가 훨씬 높아 이론상 기만체를 식별하고 원거리의 표적을 표적하는 능력이 미국제보다 우수한 것으로 알려져 있습니다. 그리고 짐벌은 통상적인 요 피치 구성이 아닌 피치 요 구성으로 측면으로 고속 교차하는 전투기 표적 탐지에 보다 적합한 형태를 가지고 있습니다. 또한 업체 관계자의 말에 따르면 해공 함대공 미사일을 통해 공대공미사일을 구성하는 로켓모터, 유도조종체계지향성탄도근접신관 등의 핵심기술은 이미 충분히 실전에서 증명된 상태라는 것입니다. 여기에 추가해 IRC커도 독자개발했으므로 얼마든지 한국 장거리 및 중거리 공대공미사일 개발이 가능하다는 것입니다. 이렇게 되면 한국은 2026년에는 한국형 차세대 전투기뿐만 아니라 한국형 공대공 단거리 중거리 유도 미사일도 동시에 개발할 것으로 알려져 있습니다. 과거 한국공군과 방사청은 KF-X와 공대공 미사일을 동시에 개발할 만한 예산 여력이 없었기에 사업안을 반려한 적이 있습니다. 그러다가 미국이 KF-X에 대한 자국산 공대공 미사일을 통합 승인을 지속적으로 거부함에 따라 다시금 한국형 공대공 미사일 개발이 필요하다는 주장이 큰 힘을 얻으면서 추진되었는데요. 한국형 공대공 미사일의 기반이 되는 해공 함대공 미사일은 1,617억 원의 개발비를 투입해 2011년부터 개발을 시작해 2019년 말에 개발이 완료된 함대공 미사일입니다. 아음석 표적에 대한 사거리는 20km급이며 KU 밴드 레이더 시커와 함께 비냉각형 연령상 시커를 가지고 있습니다. 여기서 KU 밴드 레이더 시커는 천공 지대공 미사일부터 사용되어 검증된 기술을 다시 사용한 것입니다. 그리고 해궁은 적 전투기 전차전재밍이나 체프의 레이더가 쉽사리 방해받는다는 점에 대응해 연령상 시커를 추가함으로써 전 세계에서 유일한 능동 레이더와 적외선 복합 유도 방식 함대공 미사일로 탄생하였습니다. 그럼 왜 한국은 이렇게 성능이 뛰어난 미사일을 KF-X나 FA-50은 해공 미사일을 공대공용으로 사용하지 않을까요? 한국 공군에서 공개한 AIM-9X 미사일 가격은 8억 원이며 AIM-120C 가격은 5.8억 원으로 표시되어 있습니다. 먼저 항국이 한국형 공대공 미사일을 개발하기 위해서는 가격 경쟁력의 문제로 발목을 잡고 있습니다. 한국공군이 도입한 AIM-120C의 가격이 약 5.8억 원인 것과 비교해 해공 SAAM은 개발비 1,617억 원을 제외한 양산비만 발당 10억 원 정도로 훨씬 비쌉니다. 당장 두 무기체계의 가격 차이가 큰 것은 미국은 자국공군에서만 각각의 버전마다 5,000발 이상을 발주하고 여기에 해외 발주 수량을 포함하면 약 1만여발에 이르는 공대공미사일이 생산되고 있기 때문에 물량에서는 미국산 제품과는 비교가 불가한 상황입니다. 반면 사거리를 보면 해공 SAAM의 사거리는 20km 수준이고 한국공군이 보유한 가장 발전된 모델인 AIM-120C-7의 사거리는 최대 120km입니다. 왜 이리 극단적인 차이를 보일까요? 먼저 해공은 전투함에 탑재된 제로고도에서 일정한 요격고도와 속도를 확보하는 이른바 부스터 과정이 필요하므로 이때 막대한 추진력이 낭비됩니다. 그리고 처음부터 긴 사거리보다는 20km 이내의 근거리 고속 표적에 대응하도록 고속 추진로켓과 유도 체계를 개발했기에 장거리 비행에 적합하지 않습니다. 이와 비교해 공대공 미사일은 전투기를 통해 충분한 고도에서 발사되므로 막대한 추진 에너지가 낭비되는 부스터 과정이 필요 없습니다. 또한 전투기 자체의 비행속도가 마하 0.8을 넘고 통상적으로 적기가 발견되면 전투기는 마하 1, 이상으로 가속해 미사일에게 충분한 가속도를 제공하므로 사거리가 크게 늘어나게 됩니다. 그래서 이런상 해공 SAM을 전투기에 발사하면 그 사거리가 대략 3배 정도 늘어난 거리인 약 60km일 것으로 예상하고 있습니다. 결국 해공 SAM의 고체 로켓을 공대공 발사 형태에 적합하게 계량하면 충분한 사거리를 확보할 수 있다는 것입니다. 더붙여 해공 SAM은 고도 10m 이하로 저공 비행하는 대한미사일 표적을 요격할 수 있는데 이는 공대공 용도로 운영하면 충분히 저공으로 비행하는 순항미사일을 요격할 수 있음을 의미합니다. 미국 AIM-120 암남미사일이 30m 이하로 비행하는 순항미사일을 요격할 수 있었던 것은 2010년대 이후에 등장한 AIM-120C-7 버전 이후이므로 해공 SAAM이 성능면에서는 AIM-120C-7급보다는 뛰어난 것입니다. 그런데 문제는 막대한 시험 비용입니다. 현실적으로 해공을 전투기에 탑재하는 것은 보통 일이 아닙니다. 공대공 미사일은 전투기에 탑재된 상태에서 강우, 습기, 급격한 온도 및 고도 변화에도 장시간 견딜 수 있어야 합니다. 일반적으로 함대공미사일이나 지대공미사일은 발사 직전까지 항온, 항습이 유지되는 발사관에 보관되지만 공대공미사일은 대체로 전투기 외부에 매달려 있습니다. 그런데 전투기는 작전에 따라 최저 수백미터 고도에서 최대 12에서 1 5 k m 까지의 고도를 오르락내리락 하는데 이때 주변기압은 1기압에서 0.3기압까지 큰 변화가 나타납니다. 또한 대기온도 역시 지면 근처에 섭씨 3 0 이상에서 고고도의 섭씨 영하 40도 이하까지 하락하게 됩니다. 일반적으로 제대로 된 공대공 미사일이라고 하면 이런 막대한 환경 스트레스를 견디면서도 90% 이상의 명중률을 가지고 있어야 합니다. 더욱이 낮은 온도에서 비와 눈등의 악천후를 만나면 공대공 미사일 외부에 얼음이 낄 수도 있고 비를 만나면 미사일 내부에 물이 스며들기도 합니다. 그리고 전투기는 임무 시에 반드시 공대공 미사일을 발사하고 돌아오는 것이 아니기 때문에 임무 기환 후 재출격할 때도 이상 없이 작동해야만 합니다. 통상적으로 공대공 미사일들은 정해진 비행 횟수 혹은 시간 동안은 대대적인 점검 없이도 정상 작동을 보장해야 하는 것입니다. 즉 한국형 공대공 미사일을 개발하려면 마음대로 통합 및 개조가 가능한 국산형 전투기를 확보한 이후 장시간 엄청난 비용을 투입해 환경운용시험을 수행해야만 합니다. 다행히 한국에는 fa-50 전투기가 있어 환경운용시험이 가능하지만 그 시험 과정이 복잡하고 수백억 원 수준이 아닌 천억 원 이상의 비용이 필요하므로 큰 문제가 됩니다. 그리고 기껏 한국형 공대공 미사일을 개발해도 한국 공군이 주력으로 운용 중인 미국산 전투기에는 통합하기가 아주 곤란합니다. 한편 일본은 F-15J의 자국산 AAM-4 중거리 공대공 미사일을 통합하고자 별도의 ARG-1 미사일 유도장치를 개발해야만 했습니다. 그래서 한국의 가장 큰 문제는 미국이 지금까지 자국산 전투기에 해외에서 개발된 중거리 공대공 미사일을 통합해준 사례가 없다는 것입니다. 현재 미국제 F-16 전투기에는 독립적으로 운용이 가능한 이스라엘제 파이던 단거리 공대공 미사일이나 독일의 아이리스-T 단거리 공대공 미사일 등이 통합되어 운영되고 있습니다. 그러나 레이더 유도가 필요한 중거리 공대공 미사일의 경우 미국이 통합을 허가한 사례가 없습니다. 이스라엘은 F-16을 도입하면서 이곳에 자국산 레이더를 장착함과 동시에 자국산 더비 중거리 공대공 미사일을 통합하고자 했습니다. 하지만 미국이 F-16 전투기에 대한 이스라엘제 레이더 장착을 불허함에 따라 더비 중거리 공대공 미사일은 중간 데이터링크 유도 과정 없이 혼자서 유도되는 형태를 사용하고 있습니다. 그나마 일본의 경우 미국에게 강력히 요구해 F-15J에서 AAM-4 중거리 공대공 미사일을 운영하고 있지만 미국이 APG-63 레이더와의 통합을 허가하지 않음에 따라 별도로 ARG-1 미사일 유도장치를 개발해 장착하였습니다. 영국의 경우 F-35B 개발 사업에 초창기부터 참여함은 물론 막대한 개발비를 부담한 파트너이기에 미티어 미사일 통합을 인정받은 특수한 사례입니다. 이들 미사일 통합 문제로 인해 한국형 공대공 미사일을 개발한다고 해도 국산형인 FA-50이나 KF-X 모델만 장착이 가능합니다. 미국제 전투기라면 특별히 허가를 받아서 일본처럼 별도의 미사일 유도 장치를 개발해 통합하는 아주 복잡하고 막대한 개발 예산이 필요한 고단한 과정을 거쳐야만 합니다. 결국 한국공군의 입장에선 한국형 공대공 미사일 개발은 환경시험 및 전투기 체계 통합에만 최소 천억 원 이상의 추가 개발비가 필요한 사업임을 의미합니다. 그리고 미사일 양산 가격도 두배 정도 비싸고 미국제 미사일 수준의 신뢰성을 보장 받기도 힘든 것이 현실인 것입니다. 이렇게 공대공 미사일은 개발 리스크가 높지만 그럼에도 현재 한국형 공대공 미사일 개발 사업은 미국제 미사일의 문제점, 수명주기, 운영 비용, 자국산 무기 통합의 강점 등 국내의 최신 기술 덕분에 강력한 추진력을 얻고 있습니다. 강력한 무기는 내날에서 언제든지 자국 수호를 위해 사용할 수 있는 무기체계가 강력한 힘을 발휘하는 것입니다. 일제강점기라는 말은 1910년 8월 29일부터 1945년 8월 15일 일본제국의 신민지로서 일본용으로 조선이 존재했던 기간을 가리킵니다. 또한 일제강점기는 한국의 역사에서 한국의 근현대사를 시대별로 나누었을 때약 35년간 이어진 주요시대 중 하나인데요. 1910년 한일병합 이후 총독이 조선총독부를 통해 천왕의 명을 받아 통치하는 형식으로 식민지배가 이루어졌으며 정치적 및 외교적으로 전적인 권한은 일본제국에 있었습니다. 일제강점기의 뜻은 일제에게 강제로 점령당한 시기를 줄인 말입니다. 일반적으로 이 시기를 일본의 한반도지배정책에 따라 새 시기로 구분하는데 흔히 통치정책의 방향을 기준으로 헌병 경찰 통치기, 문화 통치기, 민족 말살 통치기로 각각 지칭하기도 합니다. 하지만 1945년 8월 15일에 일본의 항복과 함께 해방되었으나 일본과 단교하고 양국 관계는 끊어졌습니다. 한편 조선총독부는이후에도 한동안 존속하여 9월 2일 미군정과 소련군정 주둔 후 행정권 인수인계 기간을 거치며 9월 28일까지 유지되었습니다. 힘이 강한 국가는 힘이 약한 국가를 다스립니다. 이것은 세대를 초월한 불변의 법칙이었습니다. 과거부터 다른 나라를 다스린다는 말은 정치적 또는 군사적으로 언제든 참견하거나 개입한다는 말이기도 한데요. 대한민국의 경우 19세기 일본의 굴욕 지배를 받으며 자주 국방이 얼마나 중요한지 경험한 나라입니다. 또한 한국전쟁을 통해 자국의 힘이 있어야만 분단도 되지 않는다는 교훈을 얻었습니다. 그럼 21세기가 된 지금의 대한민국은 세계에서 어떤 위치에 있을까요? 아직도 서럽게 무시당하며 한 국가의 존립에 대해 지켜낼 힘이 부족할까요? 우선 경제력으로 살펴보겠습니다. GDP 국내 총생산을 기준으로 살펴보면 2019년 기준 한국의 경제순위는 세계 12위입니다. 세계은행 기준 205개국 중1 2위라는 순위는 그냥 장난인 순위가 아닙니다. 우리가 자주 말하는 선진국 대열에 올라섰다는 것을 증명하는 순위입니다. 그리고 이번에는 군사력으로 살펴보겠습니다. 군사력을 객관적으로 평가할 수 있는 것은 군사비를 얼마나 지출하고 있느냐를 놓고 평가될 수 있습니다. 군사비를 많이 지출한다는 것은 그만큼 무기나 군사력이 높다는 것을 반증하는 것이기 때문인데요. 매년 국가별 군사력을 분석평가하는 글로벌 파이어 파워의 분석 결과를 살펴보면 군사정보 수집이 가능한 국가 137개국을 대상으로 평가한 결과 2019년 기준 한국은 세계 7위라는 순위표를 받았습니다. 이 평가 순위의 근거는 국가별 파워지수를 산출하는데 유, k 공, 각군장비의 규모, 인구, 가용병력, 예비군, 석유생산 및 소비량, 구매력평가 등을 기준으로 산출해 집계합니다. 현재 2020년 진행 중이긴 하지만 작년보다 한 단계 뛰어오른 6위의 자리를 위치하고 있습니다. 그래서 한국의 군사력은 굉장히 높은 편이라는 것은 사실인데요. 현대전에서 개정과 동시에 출정하는 무기체계가 있습니다. 바로 전투기인데요. 전투기는 빠르고 강력한 화력으로 적진에서 가장 먼저 적의 주요시설 파괴뿐만 아니라 후속으로 들어오는 아군의 진입로를 확보하기 위해 제공권을 먼저 장악하는 무기체계입니다. 그래서 아무리 육군의 화력이 강력하더라도 하늘에서의 제공권 확보가 안되면 무용지물에 가까워지는데요. 오늘은 이렇게 강력한 하늘의 수호자라고 할수 있는 각 나라의 공군 전투력에 대해 알아보겠습니다. 5세대 전투기 40기 플러스 90기 도입 예정이며 4세대 전투기 288기입니다. 주요 기준으로는 F-15K, KF-16, FA-50인데요. 세계적으로 봐도 상당히 강력한 공중전력을 보유한 공군입니다. 유일한 단점이었던 공중급이기 A-330MRTT를 도입으로 그 전보다는 확실히 강력해졌습니다. 2019년 고고도 무인정찰기인 글로벌호크 RQ-4 4대도 도입됐는데요. 또한 주력 기정인 KF-16-134대를 a 사 레이더로 교체하여 4.5세대급 전투기로 개량 중이기 때문에 앞으로 더 강력해질 뿐만 아니라 k f x 의 도입이 완료되면 공군 전투력으로만 세계 4위에서 5위의 위치에 자리 잡을 것으로 예상됩니다. 그래서 세계에서 이례적으로 단기간 공군 전투력이 급상승하는 나라입니다. 하지만 아직은 갈 길이 멀기만 한 것이 사실입니다. 4.5세대 전투기 144기, 4세대 전투기 220기인데요. 주요 기종은 유로파이터 타이푼 트렌치 3A, F-15S 등이 있습니다. 사우디아라비아는 서아시아에서 터키, 이스라엘, 이란과 함께 강력한 군사력을 보유하고 있으며 5일 달러를 이용하여 미국산과 유럽산의 최신 무기를 지속적으로 구매하는 중입니다. 사실 사우디도 F-35 전투기를 도입하기로했지만 잠재적 적성국의 첨단 무기가 넘어가는 것을 원하지 않는 이스라엘의 로비와 여러모로 껄끄러진 미국과 사우디의 관계로 인해 무산되면서 4.5세대 전투기로 분류되는 F-15 SA-84기를 추가로 도입하였습니다. 5세대 전투기 50기, 4.5세대 전투기 25기, 4세대 전투기 297기입니다. 주요 기종은 F-35I, 아디르, F-15I가 있으며 말 그대로 중동지역에서 가장 막강한 공군력을 가진 나라입니다. 우리나라와 자주 비교되기도 하는데 이스라엘 전투조종사들이 기량이나 실전 경험은 도저히 따라갈 수 없는 세계 최고 수준입니다. 또한 지원전력에서도 우리나라는 이스라엘에 크게 뒤처집니다. 지금 현재 이스라엘은 중동에서 F-35기를 도입하였습니다. 2024년까지 모두 50대의 F-35기를 도입할 예정입니다. 4.5세대 전투기 150기, 4세대 전투기 119기입니다. 주요 기종으로는 라팔엘시 미라지 2000시, 역사상 최초로 전투기를 군대화한 나라가 바로 프랑스입니다. 프랑스 공군은 1909년 프랑스 육군항공대로 창설되었습니다. 프랑스 공군은 장비의 대부분을 자국산으로 충당하고 있는 전세계에서 몇 안되는 국가 가운데 하나이기도 합니다. 또한 IS가 가장 두려워하는 게 프랑스 공군이라고 할 정도로 강력한 공군 전투력을 보유 중입니다. 5세대 전투기 17 플러스 121기 도입 예정인데요. 4.5세대 전투기 148기나 보유하고 있으며 4세대 전투기는 100기를 보유하고 있습니다. 주요 기중은 F-35B 유로파이터 타이푼입니다. 미국 최후방 국가인 만큼 F-35B를 가장 먼저 도입한 나라가 영국입니다. 하지만 영국은 2010년에 들어서면서 영국 경제가 흔들리자 무서울 정도로 군사력을 감축시키게 되었습니다. 그래서 2005년에 도입한 유로파이터 트렌치1 55대를 업그레이드 할 돈도 유지할 돈도 없어서 전량 중고 매각하기로 하였고 C-103J 허큘리스 수송기도 기존 일정보다 빠르게 퇴역시키는 등 엄청나게 감축시키고 있습니다. 하지만 이렇게 감축해도 여전히 강력합니다. 5세대 전투기 50기, 4.5세대 전투기 220기, 4세대 전투기 627기로 약간의 뻥 스펙이 있긴 하지만 현재 알려진 재원으로는 절대 무시할 수준은 아닙니다. 주요 재원은 수호이 27SK, 수호이 30MKK가 있습니다. 중국은 공군 병력 수도 세계 최대입니다. 아시아에서 가장 거대한 항공전력을 보유하고 있으며 2017년부터 스텔스 j 2 0이 실전 배치되었습니다. 예상외로 공군 조종사들 숙련도도 높아서 수호이 27, 젠10 탑승 조종사들의 연간 비행시간은 180시간 이상입니다. 참고로 미군이 180에서 190시간이며, 우리 공군과 일본자의 대는 150시간 정도입니다. 5세대 전투기 42기 플러스 105기 도입 예정이며, 4.5세대 전투기 82기를 보유하고 있으며, 4세대 전투기는 199기를 보유하고 있습니다. 주요 기종은 F-35A, F-15J를 사용하는데요. 항공자에대해 공대함 전력은 미 공군 못지않게 매우 뛰어납니다. 전투기는 중국 공군에 비해서 질적으로 우수하며 조기경보 및 관제능력도 중국보다 앞서 있습니다. 만일 일본이 장거리 타격능력마저 강화한다면 항공자위대의 모습은 더욱 위협적으로 바뀌게 됩니다. 앞으로 아시아에서는 한국, 일본, 중국에 필적하는 공군 전력을 가진 나라는 나오지 못할 것입니다. 5세대 전투기 11 플러스 1000기 도입 예정입니다. 또 4.5세대 전투기 342기, 4세대 전투기 539기를 보유하고 있는데요. 주요 기종은 수호이 27S, 수호이 57이 대표 기종입니다. 아무리 러시아가 약해졌다고 말하지만 2000년대 들어 러시아 공군에 다시 신형 장비가 대규모 배치되기 시작했고 미 공군의 스트레스 전력에 대응하기 위한 카운터 스트레스 능력을 집중적으로 양성하여 현재 수호이 35와 같은 신형 전투기들이 배치되어 있습니다. 러시아의 한 군사 전문가는 러시아 공군이 마음만 먹으면 일본을 20분 안에 지구에서 소멸시킬 수도 있다고 말하기도 했습니다. 5세대 전투기 482 플러스 2343기 도입 예정이며 4.5세대 전투기 또한 1000기를 보유하고 있는데요. 4세대 전투기 1861기로 역시 천조국다운 스케일을 자랑하고 있습니다. 주요 기종은 F-22, F-35, F-A-18, F-15 등전세계 성능 좋은 전투기는 다 있다고 해도 과언이 아닐 정도입니다. 세계 최대 규모 역사상 최강의 공군 전력을 보유하고 있고 전세계 모든 군대 중 유일하게 최첨단 미래화가 이루어졌습니다. 또한 역사상 단한 번도 제공권을 상실해본 적이 없고 적기 격추전쟁 역시 화려할 정도로 실전 경험이 풍부한 군대입니다. 사실상 다른 나라들과 비교를 한다는 자체가 말이 안 됩니다. 당장 미 해군 항공단의 전력은 미 공군을 뺀 나머지 모든 나라들의 공군력을 능가합니다. 한마디로 미 공군이 없어도 미 해군 항공단 전력으로도 압도적인 세계 1위 전력입니다. 국가마다 정보기관 등에서 자국 및 주변국의 군사력 동향 등을 파악하지만 정확한 순위를 매겨 발표하는 기간은 찾기 어렵습니다. 보통 군사력을 평가하는 기준을 살펴보면 육군은 기갑사단 등 기계화부대의 규모, 해군은 함정 척수보다는 배수량 총 톤수, 공군은 4세대급 전투기 보유대수가 중요한 평가기준이 됩니다. 우리나라 군사전문가들은 우리나라 육군전력이 미국, 러시아, 중국, 인도에 이어 5위, 해군은 미국, 러시아, 일본, 중국, 영국, 프랑스, 인도, 이탈리아, 스페인에 이어 10위로 평가하고 있습니다. 물론 육군과 해군도 중요하지만 현대전장에서는 재건권을 장악하는 쪽이 전쟁에서 승리할 확률이 매우 높습니다. 현재 한국의 종합적인 전투력은 높은 편에 속합니다. 하지만 전쟁의 승패를 좌우하는 공군 전투력은 주변국 대비 많이 부족한 것이 사실입니다. 하지만 이제 곧 다가올 KF-X의 실전 배치가 다가오면 최소한 지금보다는 배 이상 높은 순위로 자리 잡을 것입니다. 그래서 한국의 KF-X 사업이 한국에게는 전투기 이상의 의미가 되는 것입니다. 예를 들어 아무리 강한 항공모함이 있어도 이지스함처럼 적을 먼저 찾아내는 지원함이 없다면 바다 위에 떠있는 그냥 값비싼 고철배에 불과합니다. 한국은 이런 이지스함을 보유하고 있습니다. 만일 북한과 전쟁이 났을 때 엄청난 힘이 될수 있습니다. 또한 이와 함께 침투 작전에 최적화된 해병대를 운영하며 명실상부한 해상력을 보유하고 있습니다. 1950년 한국전쟁 당시 3일 만에 서울이 함락되고 낙동강에 최후의 방어선을 구축하며 사력을 다해 싸워야 했던 과거가 있습니다. 당시와 현재를 비교한다는 것은 말도 되지 않는 일이겠지만 역사는 항상 대풀이 된다는 말이 있습니다. 이는 언제고 우리가 방심하거나 나약해진다면 역사는 또다시 반복된다는 것입니다. 하지만 21세기의 대한민국은 세계에서도 무시하지 못하는 경제력과 전투력을 보유하고 있는 국가입니다. 예전처럼 호락호락한 국가가 아니란 뜻인데요. 자의권이란 말은 우리가 국가의 힘을 얻어야 보존할 수 있습니다. 그런 힘은 국민들이 자부심과 자신감을 가져야만 지켜낼 수 있는 권리이기도 합니다. 하지만 아직 대한민국은 안 된다는 생각과 많이 부족할 것이라는 의심이 더큰것 같습니다. 그럼에도 불구하고 대한민국 국민이라면 한국 방산무기에 대한 응원의 박수를 보내주는 것은 어떨까 생각하는데요. 나라가 있어야 국민이 있습니다. 또 국민이 있어야 나라가 있습니다. 이는 모두 중요한 구성요소라는 것인데요. 우리가 생각하는 대한민국은 상상한 이상으로 강한 국가입니다. 싸워서 지더라도 옛날 대한민국처럼 호구가 되어 쉽게 무너지는 나라가 아니라는 말입니다. 대한민국의 5천만 명 국민들은 지구상에서 가장 축복받고 강인한 국민이라는 사실을 잊지 마시길 바랍니다. 그만큼 한국은 쉬운 상대가 아닙니다. 지금까지 세상의 모든 군사 무기를 얘기하는 꺼리수부였습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요를 눌러주시면 영상 제작에 많은 힘이 됩니다.